0: Hallo und herzlich willkommen zum Tintenwege-Podcast. An meiner Seite ist wieder angetreten die Frau, die auf dem eisernen Thron sitzt, die Eva von Kallen.
1: Oh, ob ich da wirklich hin will? Ich glaube, ich würde lieber auf einem Drachen sitzen. Aber nun okay. ja, äh, mein Gespräch findet wie immer statt mit dem weit gereisten Lucian Caligo.
0: Ja, ich komme direkt äh, aus, aus dem Norden, hinter der Eiswand komme ich her und... Sage euch, dass nee, nee. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ob Nein, das Quatsch. so
1: festlich ist da im hohen Norden. Also Schnee, ja, aber äh, so ein paar nette Wiedergänger, ich weiß
0: nicht. Ja, gibt's keine, aber da, gut, da leben ja auch die Leute, ne? Also das ist ja relativ spannend. Äh, nur um die, ich meine, ihr habt den Titel gelesen, ihr wisst, worum es geht. Aber nur um nochmal alle auf denselben Nenner zu bringen. Wir wollten ja schon lange über Game of Thrones sprechen und das machen wir heute. Und zwar unter verschiedensten Gesichtspunk Gesichtspunkten. Wir haben verschiedene Fragen, die für uns, die wir jetzt gegenseitig klären wollen. Und die Eva wird mir bestimmt weiterhelfen bei meinen Fragen, die ich so habe. Und es geht jetzt nicht darum, irgendwie das ganze Gesamtwerk zu erfassen, weil ich meine, es ist schon viel dazu gesagt worden und das müssen wir hier nicht wieder tun, sondern wir werden uns einzelne einzelne Highlights setzen, die wir jetzt zusammen besprechen werden. Hoffe ich.
1: Ja, das denke ich doch, denke ich doch. Gut.
0: Wollen wir zunächst mal, du hast ja im Vorgespräch schon anklingen lassen, wir wollten ja drüber, mal drüber sprechen, warum äh, Game of Thrones äh, so beliebt ist oder beziehungsweise gar nicht so richtig als Fantasy wahrgenommen wird.
1: Genau, warum selbst äh, Leute, die sonst äh, abgrundtiefe Abneigungen gegen Fantasy haben, trotzdem Game of Thrones mögen. Ja. Mhm. Ähm, yeah. ich Glaube, um das jetzt mal so direkt mal so provokativ einzusteigen, weil es gar nicht so Fantasy-lastig ist.
0: Ja, man würde sagen Low Fantasy. Ne, also Es ist halt schon äh, fantastisch, halt mit verschiedenen leichten Elementen drin, aber es ist jetzt nicht der große Zauberer, der da da ist und die ganze Welt in zwei reißt oder es gibt auch die, die Völker, die stattfinden, sind natürlich nicht so weit von den Menschen entfernt wie als Zwerge oder Elfen oder... Äh, Echsenmenschen Menschen oder sonst irgendwas, sondern es ist, es ist sehr, alles sehr bodenständig, wirkt das ja. Es
1: ist sehr menschlich, ja.
0: Ja. Mit, mit allem, was da
1: so dazugehört, viel Politik, viel Zwietracht.
0: Genau. Intrigen, Gewalt und äh, vor allem Sex,
1: ja. <lacht> Genau. Was der Mensch halt so
0: will, ne? Genau. Was mich ja so auf diese Frage bringt, warum das überhaupt in Amerika so beliebt ist. Weil eigentlich in Amerika ist es ja doch so, dass Gewalt kannst du eigentlich praktisch alles machen, aber sobald eine nackte Brust gezeigt wird, ist das schwierig.
1: Ja, aber deswegen gab es ja auch äh, genügend äh, Kontroversen in Amerika. Ne? Wenn du so mal an die ähm, Staffel zurückdenkst, wo, ja, ich und meine Namen, äh, Namensgedächtnis mhm. schwierig hier, wo die Dings vergewaltigt wurde. Die Schwester von Jon mhm.
0: Snow? Die Schwester von Jon Snow? Halbschwester. Ah, Halbschwester. wie hieß sie denn? Ja, ich weiß, ich weiß, was du meinst, ja. Genau. Wie
1: furchtbar, normalerweise weiß man sowas, nur nicht, wenn man gerade im Podcast drüber redet. Ähm, ja. ja, auf jeden Fall hat es ja zum Beispiel da wirklich ähm, große Kritik gegeben, weil eben so viel davon auch gezeigt wurde.
0: Mhm. Ich finde auch sowas, also ich, gut, ich, äh, muss ganz, ich muss zu meiner Schande, was also ist zu meiner Schande? Ich habe Game of Thrones, glaube ich, bis zur dritten Staffel geschaut oder so und alle Bücher gehört, die es gibt. Und deswegen, also die Bücher sind ja nicht zu Ende gegangen, die Serie schon. Und deswegen bin ich da so also wirklich gar nicht im Thema. Aber natürlich ist es schwierig, eine, eine Vergewaltigung äh, ganz zu zeigen. Ne? Also man muss das schon mit sehr viel Fingerspitzengefühl machen. Und ich weiß nicht, ob das äh, bei der Serie so durchkam.
1: Also es ist halt einfach ziemlich übel, weil natürlich auch noch äh, Sion Greyjoy dazu genötigt wird, dazu zu gucken. Ähm, mhm. Dadurch hat man halt einfach noch mehr, dass man wirklich in diese Szene mit reingenommen wird. Und äh, es ist schon sehr furchtbar. Also es, es ist wirklich grausig, aber das wollte man ja auch darstellen.
0: Ja, genau. Also, das ist das ist auch das, was man halt immer so sieht. Wir Menschen wollen, wir wollen emotional angefasst werden, aber auch richtig angefasst werden. Also, das, es darf nicht falsch sein, ne, auf eine Art und Weise. Und so. Und ja, und das ist aber auch, glaube ich, der Anspruch, den Game of Thrones hatte, einfach eine realistische Welt zu zeigen. Auch, äh, was sich ja auch in der hohen Sterblichkeitsrate widerspiegelt und das auch dann so Art Vergewaltigung eigentlich zu diesem mittelalterlichen Alltag in Anführungszeichen gehören ja also sicher auch nicht war das jeden Tag so aber halt in diesen in diesen Rängen, dass es dazu kam warum nicht
1: ja? ja ja es ist es ist sehr realistisch gehalten aber das ist auch ähm, denke ich wirklich einer der großen Pluspunkte der ganzen Serie dass es halt mhm. eben so nah an dem ist was man sich wirklich vorstellen kann
0: ja ja, oder auch, dass es halt ein bisschen weiter darüber hinausgeht geht, ne? weil wenn wir ans Mittelalter denken, wir denken nicht an, äh, an äh, Mord und Totschlag, die hohe Sterblichkeitsrate oder so, das ist ja alles so ein bisschen romantisiert, ne? wenn du jetzt auf so einen Mittelaltermarkt gehst oder sowas, da, äh, da hörst und siehst du eigentlich nichts davon, sondern es wird ja eigentlich nur diese Urtümlichkeit hergestellt oder dargestellt oder wie das edle Rittergeschlecht oder die Kampfkünste und so weiter und äh, ja,
1: ja Infektionen und mangelnde Hygiene fehlen.
0: Ja, Gott sei Dank. <lacht> wobei Infektionen könnte man heute haben, aber halt auch nicht in, der, in, dieser, in, dieser, äh, in dieser Gefährdung wie im Mittelalter jetzt, ne, mit äh, Pest, Lebra, Cholera.
1: Ja, wobei ich schon Gib finde, so von Anfang an an Corona, dass man da viel an die Pest denken musste.
0: Ja, also ich würde jetzt mal sagen, dass die Pest gravierender ist als... Äh, als corona. Also. also
1: heute ja nicht mehr heute haben wir da medikamente gegen
0: ja aber die gibt es ja auch nicht überall in der welt ne? ja. also ich ich mich würde es aber tatsächlich aber das war ich mir jetzt echt vom thema würde es wirklich interessieren wie viele menschen in afrika an der pest sterben und weltweit an corona gestorben sind also ich, ich könnte mir vorstellen dass da die fallzahlen entweder ähnlich sind oder ja oder dass die pestkranken vielleicht sogar überwiegen
1: also noch zu, so als letzten Satz zu dem Thema, ähm, du hast halt letztendlich auch mit Corona halt in der dritten Welt die Probleme, ne? du hast sie halt genau da, wo was halt auch das Mittelalterproblem war, wenig Hygiene, wenig Aufklärung, mhm. ähm, wenig Hilfsmittel sind halt genau die Faktoren, die halt letztendlich früher auch dazu geführt haben.
0: Ja, und da hast du, hast du natürlich recht. Aber das führt natürlich zu weit und ich sitze auch wissenschaftlich gar nicht so fest im Sattel, dass ich da jetzt irgendwie qualifiziert was zu sagen könnte. Wozu ich qualifiziert was sagen könnte, ist, dass äh, Game of Thrones äh, vielleicht auch so eine Art Sache hat wie, wie ein Autounfall. Ne? Man will eigentlich nicht hingucken, ja, aber man kann nicht anders. Also was jetzt auch auf diese Vergewaltigungsszene, wenn man da auf die wieder zurückkommt. Da mit einspielt, also von irgendwie man ist emotional so, so angefasst aber man will es auch vielleicht gar nicht sehen und dann auch irgendwo doch also da hat der Mensch so, so widerstreitende Empfindungen in sich drin ne?
1: Ja, aber man, man muss einfach hingucken das ist schon richtig ja. Ja. Aber du hast wirklich tatsächlich die Serie nur bis zur dritten Staffel geguckt?
0: Ich glaube ja ja Dritte oder ja, dritte. Da fehlt ja
1: wird. richtig was
0: ja, ja. also ich, ich konnte es dann nicht mehr sehen, weil meine Frau hat mir dann erzählt, eine Szene und ich meine, dieser Podcast beinhaltet natürlich Spoiler da draußen, das wisst ihr hoffentlich oder ahnt ihr wahrscheinlich, aber ich sage es ihr gerne nochmal. Und zwar ging es darum, da sind sie eben auf dieser Mauer und ähm, da wehren sie gerade den Angriff der Nordmänner ab ne? und die gewinnen und schlagen sie zurück und die ergreifen die Flucht. Und dann, nur weil es halt einfach äh, Game of Thrones ist, fliegt dann noch jemand einen Pfeil in den Hals und der stirbt dann auch noch. so. Und da habe ich gedacht, na gut, ich muss jetzt das nicht mehr anschauen.
1: Ja. Also ich finde tatsächlich an Verfilmung mit das Beste, was ich je gesehen habe. Also so okay. als Gesamtwerk betrachtet. Ähm, wobei man ganz klar sagen muss, also nach meiner Meinung, ähm, nach der fünften Staffel wird es schlechter. Mhm. Ähm, die sechste ist noch ganz gut, gar keine Frage. Die siebte ist noch ein bisschen schlechter und über die achte verlieren wir besser kein Wort, weil sonst wird es traurig. Okay. Ähm, und ich glaube, dass das damit zusammenhängt, dass es halt eben die Bücher ab der sechsten Staffel nicht mehr gibt.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ne? Also das konnten diese Showrunner, die dafür verantwortlich waren, die konnten vielleicht das sehr gut adaptieren, aber die hatten wahrscheinlich keine eigenen Ideen dazu. Das ist ja das, was das Problem dieser Serie auch ausmacht.
1: Ja, vor allen Dingen nicht nur keine eigenen Ideen, sondern letztendlich das Tempo ist hochgegangen. Also es ist immer mehr passiert in immer weniger Zeit und dadurch wurden einfach ähm, tiefgreifende Entwicklungen nicht aufgenommen. Ja? Also mhm. das, was ja gerade so die ersten... Staffeln auszeichnet, dass du wirklich verstehst, wie Charaktere sich entwickeln, warum sie sich entwickeln und man wirklich miterlebt, dass sie sich entwickeln, das nimmt halt gegen Ende hin völlig ab und in der achten Staffel hat man so das Gefühl, okay, da fehlen jetzt so drei Staffeln dazwischen, damit man die äh, Entwicklung der Charaktere noch nachvollziehen könnte.
0: Ja, und es wird auch noch weggelassen teilweise, ne? weil es gibt doch diese, also ich habe jetzt mir das nicht mehr angeschaut, aber natürlich ist auch Game of Thrones für mich wie ein Autounfall, dass ich mich damit zumindest beschäftigen muss und ich schaue mir zumindest die Fotos an von den Schaulustigen, die, die sie gemacht haben, also das sind halt diese Besprechungen dann teilweise bei Cinema Strikes Back zum Beispiel. Die haben sehr viel darüber gesprochen und auch lange Folgenbesprechungen dazu gemacht und das habe ich mir natürlich schon gegeben. Oder zumindest im Abschluss. Und es fehlen halt wirklich ganze Aspekte dieser Geschichte. Der, der Junge, der dann in die Nordlande flüchtet und dann mit den Bäumen verschmilzt und so weiter, der zum Schluss dann noch König wird. Und der will sich ja dann, offenbart sich ja dann auch noch im Tyrion Lannister. Also was er was ja eigentlich für eine Gestalt ist. Aber die Szene wird ja komplett ausgeblendet. Also Tyrion fragt ihn, was er denn ist für ein Wesen und was für Machten er hat und, oder sowas. Und es wird komplett ausgelassen, diese Erklärung dann. Also wird abgeblendet und wir als Zuschauer erfahren es einfach nicht mehr, was, was er ist oder beziehungsweise wie das funktioniert und so weiter.
1: Ja, aber zu Bren möchte ich mich definitiv auch nicht äußern. Das wird sonst sehr traurig, noch trauriger. Warum denn? <lacht> Ach, es ist total furchtbar. Der, in wie gesagt, achte Staffel, ja, ist Großes Problem. Ähm, die haben dann da diese schöne große Schlacht, wo dann hier äh, die gefährlichen Zombies samt Nachtkönig aus Norden da ankommen. Hm. Und ähm, Bren behauptet also, der Nachtkönig will mich töten, ähm, mhm. weil ich das ganze Wissen der Welt habe. Ah, okay, okay, also bis zu diesem Punkt in Ordnung meinetwegen, ist ein bisschen farfetched, aber okay. Ähm, also sagt er, also werde ich hier äh, mich hier hinsetzen, um den also als Lockvogel, ne? mhm. ähm, und dann sitzt der da. Der kann alles sehen, gleichzeitig, was in der gesamten Welt passiert. Mhm. Ja? Der weiß, was in der Zukunft passiert. Und in dem mhm. gesamten Kampf tut er exakt Nichts. Mhm. Nichts. Ohne Erklärung, warum er nichts tut. Der sitzt ja, er da. Weiß er, er weiß ja, wie es aussieht. Hallo um ihn herum kämpfen, sterben, verteidigen ihn. Ja, Sion Greyjoy, der dadurch halt quasi seinen Heldenstatus zurückerhält, ähm, stürzt sich in letztem Todesmut auf den Nachtkönig, um den Nachtkönig davon abzuhalten, Brand zu töten, und Brand sitzt.
0: Ja. Also, aber wer weiß ja, wie es aussieht. Ja,
1: aber hätte er nicht trotzdem, ich meine, der kann ja hier über Krähen kann der ja Dinge sehen, hätte er nicht trotzdem mhm. die anderen mit Informationen versorgen können, hier an der und der Stelle in der Schlacht kommen die und die, da müsst ihr aufpassen oder. Weißt du, so ein bisschen was Koordinatives? Ja, aber das ist
0: Zeitreiseparadoxon, weißt du? Also, das, das kann ich tatsächlich, die Stelle kann ich tatsächlich nachvollziehen, weil wahrscheinlich hat, also wenn du wirklich ein allmächtiges, beziehungsweise ein allwissendes Wesen bist, und dann hat er wahrscheinlich, also würde ich zumindest ihn so aufbauen, dass er schon die beste Option gewählt hat. Alles andere, wo er noch eingreifen könnte, würde wahrscheinlich das Endresultat dieser Schlacht nochmal zum Negativen verzerren. So äh, dass er eigentlich nichts mehr machen kann. Und er hat also praktisch alles schon gemacht an dem Punkt. Also praktisch, also so würde ich es zumindest für mich erklären, dass er halt, äh, dass das schon der beste Ausgang dieser ganzen Situation war. Aber
1: er hat ja nichts gemacht. Also in, in den gesamten ja, er ersten ja, er drei ja als, Folgen als, als wird nicht gezeigt, dass er zu irgendetwas was beiträgt.
0: Ja. Nichts. Also, das, also in äh, der gesamten das ist ja Vorbereitung das ist ja da, du, nicht. Ja, das ist ja auch das, wo du sagst, dass halt da wieder was fehlt, ne? Ja, aber ich würde halt, also so würde ich halt das, mir ein allmächtiges Wesen erklären. Ja, also, oder beziehungsweise ein allwissendes äh, Wesen erklären. Dass ich mir sage, okay, gut, ich, es, ist, es ist schon der, der bestmögliche Ausgang und deswegen äh, ist es für alles, was ich eingreife, würde es nur schlimmer machen. Und deswegen bleibe ich da sitzen.
1: Ja. Hallo, ich will kein König sein. Oh, ich werde König. <lacht> ja.
0: Da gibt es auch wunderbare, ähm, von, von Nerdkultur, der hatte auch sehr viel dazu gemacht und da gibt es auch verschiedene, schöne Sachen dazu. Da gibt es auch dieser alte Lannister, der dann äh, stirbt, der, in der Tür und tötet seinen Vater mhm. und der sagt doch mal, also ein König, der darauf beharren muss, dass er ein, der König ist, ist kein guter König und zum Schluss, äh, sagt der Bran, heißt er, mhm. ne? äh, beharrt er ja, nachdem, kurz nachdem er zum König gewählt wurde, beharrt er vor einem anderen darüber, dass er jetzt die Entscheidungsgewalt hat, weil er ja der König ist. Also mit anderen Worten sagt die Serie schon selbst, den König, den wir da zum Schluss eingesetzt haben, ist eigentlich schon gar kein König mehr. Das ist fast die schlechtmöglichste mö Wahl. Ja, und das fand ich eine sehr, einen sehr schönen, interessanten Kniff, für den ich sehr dankbar bin, das gehört zu haben von, von Nerdkultur. da.
1: Ja, der ist wirklich gut. Nee, weil, also, ja. das Ende kann einen einfach nur ärgern, so wie es halt aufgebaut ist. Also, ich glaube ja. immer noch, dass das alles Sinn machen kann, wenn die Geschichte von Ende der siebten Staffel bis Ende der achten Staffel vernünftig aufgebaut wäre.
0: Ja, also es gibt ja verschiedene Sachen. Die wollten ja fertig werden, diese Showrunner. Ne? Die hatten, glaube ich, ein Angebot von Disney für Star Wars. Und äh, die Filme sind, glaube ich, nicht zustande gekommen. Was ja doppelt scheiße ist. Ne? Ja,
1: ist halt blöd, ne? Blöd gelaufen. Also die wollten aus
0: der Serie raus für Star Wars und äh, Star Wars ist nichts geworden und jetzt äh, sind sie da. Also das ist aber jetzt nur Hörensagen, ne? Und das ist schon blöd.
1: Ja, es ist, halt, es ist halt einfach schade, weil die Serie war wirklich hervorragend. Und, also wir haben die kompletten Staffeln hier zu Hause stehen, ja? Und ich habe die auch schon mhm. mindestens zweimal geguckt. Die ersten deutlich häufiger, ja? Aber ja. es ist tatsächlich so dass man gehemmt ist, wieder von vorne anzufangen und das jetzt nicht, weil ich nicht gerne Sachen doppelt und dreifach und zwanzigfach gucke, ja, sondern hm. weil du genau weißt, am Ende steht die achte Staffel ja. und die will ich nicht gucken du kannst aber auch nicht bis zur siebten Staffel gucken und es dann halt offen stehen lassen ja? ja Es geht nicht. so Folglich ist es tatsächlich so, also mein Mann hat sie gar nicht ein zweites Mal geguckt. Ich habe es mir noch mal ein zweites Mal angetan und war nach dem zweiten Mal gucken der achten Staffel genauso wütend wie nach dem ersten Mal. und kenne okay, ich noch wütender vielleicht. <lacht> <lacht> ja. Ich mir dachte so, ach komm, du weißt ja jetzt, wie es ist. Dann sind die Ansprüche sind nicht mehr so hoch. Dann kann man das ja entspannt gucken. Man weiß ja schon, wie es ist. Nein, ich war wütend. Definitiv wütend. Ja. <lacht>
0: äh, kann ich gut nachvollziehen, kann ich gut nachvollziehen. Aber das ist halt auch sowas, äh, wie gesagt, Also wir sind ja eigentlich bei dem Thema abgebogen von wegen, warum äh, normalos Muggel, Muggel möchte ich sagen. Ja, warum? Tommy Krapfer sagt immer zu den Leuten, die, die sich nicht für Fantastik begeistern, das sind alles Muggel. Ja. Äh, warum Muggel mhm. sich für diese, diese Fernsehserie begeistern. Also zum einen äh, möchte ich äh, nochmal ein bisschen kurz darauf eingehen. Und zwar, erstens hat das natürlich diesen Charakter eines Autounfalls und dann, sobald es irgendwo in den Mainstream kommt, ähm, sind natürlich die Leute dann auch irgendwo verpflichtet. Also fühlen sich, es gibt Leute, die fühlen sich dann tatsächlich verpflichtet, weil alle das schauen, das auch schauen zu müssen. Also, ja.
1: Aber es ist tatsächlich noch gibt mehr dahinter. Also es ist zum Beispiel Bitte. so, mein Vater, also Harry Potter, ich denke, da sind wir uns einig, ist auch Mainstream, haben auch die meisten gesehen. Ja, ja.
0: vielleicht sogar gelesen.
1: Vielleicht sogar gelesen. Mein Vater gehört jetzt zu der Kategorie, der Fantasy wirklich nichts abgewinnen kann. Ja, mhm. Der guckt auch kein Harry Potter. Also ja. auch nicht... Ne, da können wir noch 20 Mal sagen, das ist aber toll, keine Chance. Es ist aber tatsächlich so, er hat irgendwann mal mit der ersten Staffel von Game of Thrones angefangen und hat dann tatsächlich bis zum Ende mit meiner Mutter durchgeguckt. Ich glaube, das liegt ein bisschen daran, dass gerade in der ersten Staffel der Fantasy-Anteil extrem gering ist. Also es wird ja, es wird ja eingeschlichen. Ne? Natürlich spielen die Drachen eine Rolle und damit auch irgendwo Magie. Natürlich sind auch Wiedergänger oder Zombies, wie man sie jetzt letztendlich halt auch nennen möchte, der Nachtkönig, ähm, die Kinder des Waldes, Fantasy-Elemente. Ja. Aber sie kommen so in der Geschichte drin vor, dass sie ähm, unauffällig sind. Also unauffällig ja. im Sinne von, es fällt nicht auf, dass es Fantasy ist. Ja, mhm. sondern, ja,
0: das hätte auch in Mitteleuropa stattfinden können. Genau, das können, hätte in Handlung Mitteleuropa
1: Neu. stattfinden können. Es fängt halt wirklich ja mit dem großen Königen und den Intrigen an und äh, was da passiert. Und es ist per se erstmal eine Menschensaga. Ja. Und wenn man dann einmal drin ist in der Geschichte und in der Serie, dann guckt man halt auch weiter.
0: Dann hat man Interesse an den Charakteren auch, ja ne? Und das ist auch das so was, was mir die Serie verdorben hat, so im Ganzen. Ich habe die Bücher damals durchgehört, ich habe sehr viel Warhammer gespielt früher und habe die Bücher gehört beim Miniaturen anmalen und deswegen ging das. Aber ich hab, was mir die Serie so verdorben hat, ist, dass egal woran du dein Herz hängst, du kannst dir nicht sicher sein, dass, es, dass diese Person irgendwie gut bei rumkommt und am Ende geht es ja auch für keinen eigentlich gut aus, ne? Und das ist sowas, was ich mir für den Eskapismus dann doch irgendwo wünsche, dass es also zumindest, dass du sagen kannst, ja, also irgendwo muss ein, muss ein positiver Aspekt dieser Geschichte sein.
1: Auf der anderen Seite ist, dass man sich so überhaupt nicht sicher sein kann, was mit einem Charakter passiert, finde ich, ist eine der ganz großen Pluspunkte der Serie, weil sie dadurch nämlich unendlich spannend
0: bleibt. Ja, also für mich hat es die Spannung komplett verloren dadurch, weil ich mein Herz nicht mehr an irgendwelche Charaktere gehängt habe. Dann, dann bring ihn halt um, ist doch scheißegal. Also, so war meine Herangehensweise dann zum Schluss. Ja, dann ist es mir jetzt auch wurscht. Also kannst du machen. Also
1: mein Herz ja. hing und hängt an sowohl Arya als auch hm. an äh, Tyrion und hm. damit fahre ich eigentlich bis heute gut.
0: Ja, die sind, glaube ich, noch gut weggekommen. Ja, also ich weiß es bei denen. Ja. Ja, aber das war irgendwie so. Und natürlich, klar, also das ist halt etwas, was ich mit George R. Martin auch sehr, sehr, also im auf der einen Seite gefällt es mir nicht, Ja, also das ist aber eine Bauchsache. Und mein Kopf sagt natürlich, auf der anderen Seite ist es grandios, das so zu machen, weil du kannst dir natürlich in keiner Geschichte, solltest du dir sicher sein, dass dein Hauptcharakter irgendwie heil durchkommt.
1: Ja. Es ist genial ich meine, er, er hat ja das Charaktersterben im großen Stil halt angefangen. Ne? Mittlerweile machen das ja, ja mehr Leute. Ähm, aber es ist einfach nur genial, ja? weil es ist, hm. es gibt der Geschichte so viele Wendungen, so viele Möglichkeiten und es macht sie so viel realer. Ja? Ja. Also es ist auch nicht so dieses, du hast am Anfang zwei Charaktere, die sich lieben, ach, die werden schon am Ende zusammen sein. Ne? Also das ist so ein Aspekt, der in diesen Büchern einfach nicht existiert.
0: Ja, doch. Sie haben sich ja zum Schluss noch gefunden, ne, unter den Trümmern.
1: Ja, ja, ja sind dann halt äh, beide gestorben. <lacht> ne? Ja,
0: sie leben, wie sie sterben. Sie leben, ja. wie sie
1: sterben. Aber es ist, ich finde, es ist halt auch gerade das, die Charaktere. Da, davon ist keiner richtig schwarz. Also ein paar gibt es, doch schwarz, ja. Aber es ist keiner richtig weiß. Mm. Und das finde ich eigentlich faszinierend und ich finde ja immer, Charaktere müssen tiefgreifend sein und die müssen irgendwie anrühren, also man muss sich denen irgendwie verbunden fühlen können und ja. ähm, ich finde zum Beispiel so einen Bösewicht-Charakter wie Tywin Lannister einfach nur genial, ja? mm. weil der ist, also ich meine, der hat Ahnung, der ist super intelligent, der hat Ziele, der zieht diese Ziele durch. Der ist gut für die Herrschaft, also fürs Königreich gewesen, lange, lange, lange Zeit. Mhm. Ja, ähm, Das Einzige, was er einfach wirklich völlig misshandelt, ist seine eigene Familie.
0: Ja, also ich hatte den tatsächlich auch gar nie wirklich als böse, äh, also in den, in den Serien, ich habe sowieso kaum kaum einen Charakter identifiziert, den ich als absolut böse für mich empfunden habe. Und ihn hatte ich auch wirklich nicht als einen, einen bösen Charakter im Sinn, sondern eben so, ebenso, wie du ihn eben beschreibst, als einen als durchaus fähigen Staatsmann, der halt eben auch glaubt, so das Beste aus seinen Kindern rauszuholen, auf diese Art und Weise.
1: Ja, ja letztendlich ist er schon irgendwo durchaus nicht ganz auf der guten Seite angesiedelt. <lacht> okay. Aber es ist halt natürlich nochmal, also du hast jetzt ja überwiegend die Bücher gehört, wenn ich das so jetzt richtig verstanden habe, ja. ähm, gerade in den späteren Büchern ähm, driftet die Geschichte ja durchaus ein bisschen auseinander.
0: Bisschen ist gut. Also es gab äh, Büch äh, Bücher, in denen sind einzelne Charaktere gar nicht mehr vorgekommen.
1: Ja, und andere ja. Charaktere dafür vorgekommen. Es, ist, ähm, es hängt ja zum einen mit dem großen Zeitsprung zusammen. Also du hast ja ähm, in den Büchern fangen die Kinder ja viel früher an. Also die sind ja noch viel jünger, als es in der Serie ist. Was die ja, ja in der Serie deshalb unter anderem so gemacht haben, weil die viele Gewaltsachen nicht mit jüngeren Kindern haben wollten. Mhm. Was ich auch prinzipiell gar nicht so verkehrt finde. Ähm, ja, diese
0: Raffung ist aber, macht aber auch insofern Sinn, dass das halt alles auch irgendwie vernünftig gedreht werden muss. Genau,
1: ne? und du hast aber dadurch in den Büchern so an die fünf Jahre mehr Zeit, in denen was passieren muss. So, und das ist halt mhm. gerade, wenn du so an, an die letzten Bücher denkst, ähm, Dance with Dragons, da hast du halt... Ganz, ganz, ganz viel Inhalt, der in der Serie überhaupt nicht vorkommt.
0: Ja, also ich erinnere mich auch noch, noch nur noch dunkel an, an diese Bücher. Das ist ja auch bei mir jetzt schon fast wieder. Boah, das ist sieben Jahre her sein. Ja, das ist, ja wenn man mal also überlegt. Ich der, der absolut, wenn man
1: mal überlegt, das erste Game of Thrones Buch 1996.
0: Ja. Also deswegen. Nee, die wären auch nicht mehr fertig. Da. Bin ich echt überzeugt davon, dass er George R. Martin nicht mehr zu Ende bringt?
1: Ich glaube, sie sind einfach zu komplex. Es ist halt an vielen Stellen ein absoluter Geniestreich, was der halt an Dingen durchzieht. Auch, ja. auch für Nebencharaktere, Ja, also nicht nur für Hauptcharaktere, sondern auch für Nebencharaktere, was die doch letztendlich für Aufgaben haben und über welche Spannweite das einfach geht. Ähm, aber es ist zu komplex. Und hm. ich fand immer die, also ich habe die Bücher alle gelesen, ich habe sie auch mehrfach gelesen. Ähm, die große Schwachstelle bei den Büchern war immer, also ich habe normalerweise überhaupt kein Problem, mir einen Inhalt zu merken. Ja, also ich, hm. das geht eigentlich auch über Jahre wirklich gut. Also ich kann auch eigentlich nach Jahren nochmal reinlesen und weiß sofort wieder, ah ja, da war das und das, das schaffe ich bei den Büchern nicht. Sie sind ja. zu komplex, es sind zu viele Charaktere, es sind zu viele Namen. Und da hat die Serie halt einfach einen Vorteil, weil du halt einfach zu den Namen Gesichter hast und durch einfach die das Visuelle wird es leichter nachzuhalten.
0: Ja. Und in den Serienboxen sind ja auch immer Stamm, äh, Stammbäume mit drin. Ne? Ja. Staffelboxen. Ja. Genau, nee, das, das, das hatte ich auch so ein Ding. Ich hab, Dadurch, dass der Sprecher eigentlich ziemlich gut war, konnte ich das noch so ein bisschen nachvollziehen, aber ich bin oft mit, mit so zehn Charakteren oder so schon ein bisschen überfordert und das ist ja bei denen, wie viele sind das, 50 oder hm. so, ich weiß es nicht, keine Ahnung, so viele werden es nicht sein, aber da war es schon, war's schon echt, echt schwierig, ja das nachzuvollziehen. Und glücklicherweise war der Sprecher den so ein bisschen durch seine Stimmlage, zumindest habe ich so eine Erinnerung, so ein bisschen Charakter verdient, sodass du halt über die Stimme dann wieder reingekommen bist.
1: Ja, also ich finde es eigentlich das Prinzip, dass er halt jedes Kapitel aus dem Gesichtspunkt von jemand anders schreibt, finde ich sehr cool. Ähm, ja. Auch, dass es halt viele verschiedene Charaktere sind, nur es sind zu viele. Also es, man, man blickt halt einfach bei den, äh, das ist jetzt äh, so und so von hasse nicht gesehen, nicht mehr durch.
0: Ja, ich denke auch, also ich, er hat sich halt einfach verrannt da. Und das ist auch gleich so ein Aspekt, den wir halt als, als Schriftsteller für uns mitnehmen können, dass man, wenn man sowas macht, dann sollte man es doch bis vorne und äh, von vorne bis hinten durchplanen. Das sage ich als nicht planender Autor. Ja. Aber es ist zu viel. Das ist einfach too much. Es, es ist einfach zu viel, um da noch den Überblick zu behalten
1: und es ist aber ganz lustig ähm, insofern, dass ich ja, also ich habe ja relativ viele Kurzgeschichten geschrieben und ich habe angefangen, die Kurzgeschichten erstmal nur mit einer Person zu schreiben und dann habe ich so ein bisschen mhm. angefangen aufzubauen, dann habe ich mal mich an zwei Personen rangetraut so als Hauptcharaktere und ähm, so habe ich letztendlich auch mit den längeren Geschichten angefangen und hatte halt jetzt das äh, Buch, was 2021 rauskommen soll auch ursprünglich mit einem Hauptcharakter ähm, geplant, es ist dann letztendlich ist halt der zweite so wichtig geworden, dass es das auch definitiv ein Hauptcharakter ist und es gibt mittlerweile halt noch so zwei, drei die so viel vorkommen, dass sie nahezu Protagonistenstatus haben Mhm. Aber ähm, ich habe mir tatsächlich aufgrund von Game of Thrones überlegt, okay, wenn du so und so viele Charaktere hast, dann wird es zu kompliziert.
0: Ja, das ist richtig. Ja. Und
1: ähm, dass man erstmal versucht, also eine Geschichte wirklich von, von Anfang bis Ende durchzuschreiben. Und ich glaube, gerade weil ja auch die Charaktere, und das ist ja auch das Schöne an Game of Thrones, so unterschiedliche Storylines haben, also wirklich ja quer über die ganze Welt verteilt, das macht es unwahrscheinlich spannend, aber zum Schreiben horrormäßig.
0: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Also ich würde mich gar nicht an sowas ranwagen. Vielleicht, aber vielleicht, wenn du mich in 20 Jahren noch nochmal fragst, vielleicht dann.
1: Ja, ja, aber dann hast du irgendwann das gleiche Problem wie George R. R. Martin. Ähm, irgendwann fragt sich jeder, na, werden die Bücher fertig, bevor er ins Gras beißt?
0: Ja, genau. Ja, in 20 Jahren. Ich hoffe noch nicht, dass da die Fragen sich, nein, nein, ja, dass aber, es da nötig wird, diese Frage zu stellen. Aber überleg
1: mal, wenn du in 20 Jahren ja. anfängst und dann ähm, guckst du, ne, wie, wie lange er jetzt schon dran sitzt. Ne, wie gesagt, ja, ich weiß, ich, 96 Ich vermute, er sitzt angefangen. gar nicht dran.
0: Ja. Oh, Ich weiß nicht. Ich vermute, er sitzt nicht dran. Ähm, Vielleicht will er es genau, auch nicht mehr ich,
1: fertig schreiben, weil ja jetzt die Serie schon draußen ist.
0: Ja, also ich habe äh, von, von Cinema Strikes Back, äh, die hatten wohl gemeint, dass es ein Interview gäbe von ihm, wo er gesagt habe, nachdem die Serie fertig war, jetzt setzt er sich dran und schreibt es nochmal richtig zu Ende. Aber das ist halt auch schon wieder Jahre her. ne? Und äh, genau und vielleicht äh, ist er klug genug und sagt, okay, das, das äh, ist durch die Serie jetzt dermaßen kaputt.
1: Auf der anderen Seite ist und es seine Chance, ne? die Geschichte ja. zu einem Ende zu bringen, womit die Weltbevölkerung wieder zufrieden ist.
0: Genau, das, das wäre vielleicht nochmal ein Verkaufsargument auch für die Bücher. genau äh, Was ich gut machen kann, also Bücher, die tatsächlich in dem Stil geschrieben sind, die auch zu Ende gekommen sind, ist von Bernhard Hennen Asur, die, die Trilogie. Kann ich nur... Also Asur, hast glaube ich der... Oder heißt das die Chronik von Asur oder so? Äh, aber die sind wirklich in dem Stil und mit weniger Charakteren und das ist richtig, richtig gut. Wenn man also diese... Äh, dieses, äh, dieses Gefühls auf und ab mit Charakteren äh, haben möchte, dann, dann sind diese Bücher genial. Also das kann ich hier nur an dieser Stelle mal empfehlen. Aber ich weiß auch nicht, wie es ausgeht. Ich lese gerade den zweiten Teil und ich habe, glaube ich, nur 50 Seiten ge gelesen gestern und ich war so in einem Gefühlsauf und ab, wo ich mir gedacht habe, um ja. Gottes Willen, ja, muss das sein. Aber gut, aber er macht es halt wirklich, wirklich gut. Also das ja. kann man nicht anders dann, sagen.
1: Dann äh, muss man sich das ja mal angucken. Ne?
0: Ja, das, das könnte man. Und ja, aber wie gesagt, ich habe da immer so ein bisschen ein Problem, weil ich äh, das halt auch, ich bin dann vielleicht doch zu harmoniesüchtig. Aber bei denen gibt es halt eigentlich auch keinen Charakter, der wirklich, äh, der wirklich nur gut ist. Oder und das Gemeine ist, ist im ersten Band stehen sich ja vor allem Vater und Sohn gegenüber. Und den Vater, wenn du die Perspektive des Sohns hast, du hasst diesen Vater. Du kannst nicht anders, als ihn zu hassen. Und dann, wenn du die Perspektive des Vaters hast, dann verstehst du wieder alles. Ja? Und dann kommt wieder der Sohn und dann fängst du wieder an ihn zu hassen. Und dann denkst du eigentlich, oh, und dann bist du diesem, Ich glaube, ich habe das Bücher, Buch in, für mich in der Rekordzeit gelesen. Das sind, glaube ich, so 450 Seiten oder so.
1: Ja. ja, aber es ist letztendlich ja was, was wir im realen Leben ja viel mehr machen sollten. Ne? Wenn uns jemand wirklich aufregt oder uns gefühlt so schade lassen. <lacht> nein, wir sollten uns mal in seine Lage versetzen und überlegen, warum er das tut.
0: Ja, ja ein, insofern finde ich das gut, ja.
1: Ne, das, das sollte man einfach, ne, die, das ist ja genau das, die Leute haben einen Grund, warum sie sich so verhalten, wie sie sich verhalten, in den meisten Fällen. Manchmal sind sie auch einfach nur doof, aber... <lacht> naja,
0: ich würde sagen, so, solche Menschen gibt es gar nicht, ne? also die nur doof Nein. sind, sondern jeder hat seine Gründe, genau. auch wenn die Gründe vielleicht für uns nicht nachvollziehbar sind. Aber für die sind sie halt sehr drängend genau. und real. und
1: das ist halt ja. das, was gerade in, in solchen Perspektivwechseln dann halt auch klar wird. Mhm. Aber zurück zu Game of Thrones, wir sollten ja vielleicht noch ein bisschen darüber reden. Ähm,
0: ja, ich würde noch ein kurzes Thema kurz zumachen ja. mit Bernhard Hennen. Und zwar, ich finde, das ist auch eine Auswirkung von Game of Thrones, weil diese Asur-Chroniken, die hatte ja auch erst angefangen, als die Serie schon rauskam. Mhm dass irgendwie man vielleicht so ein bisschen für andere Autoren das auf einmal als Legitimation aufkam, Bücher zu schreiben. Also Bernhard Hennen hat das zu mir mal gesagt, so, so ein fantastischer Realismus zu schreiben. Also gar nicht mehr so wirklich ins krasse Fantastische zu gehen, sondern wirklich eine, eine Geschichte zu schreiben, die, die man sagt, okay, das, das hätte auch passieren können. Ja. Ja? Bis, bis auf einige fantastische Elemente halt eben drin. Ja. Ja.
1: Aber ich glaube sowieso, dass Game of Thrones... Ähm oder ich, ich finde ja immer A Song of Ice and Fire, wie die Bücher heißen, viel schöner, ähm, mhm. ganz viel bewegt hat in der Fantastik, also ganz viele neue Denkweisen geschaffen hat und ganz viele Möglichkeiten geschaffen hat.
0: Ja, vielleicht bin ich da dieser altkonservative Typ, der sagt, der Hauptcharakter darf nicht sterben. <lacht> <lacht> so, ja Und so, dass ich halt der, der, jetzt der, der Fortschrittsfeind bin an dieser, an dieser Stelle, aber ich habe auch schon Hauptcharaktere umgebracht. Das ist ja nicht das Ding, aber ja.
1: Ja, er gewinnt äh, Kill Your Darlings äh, ganz neue Perspektiven, ne?
0: Ja, das stimmt. Ich habe äh, mal ein Video gemacht, über, ich habe so ein Schreibcoaching auf dem YouTube-Kanal und ich habe ein Video gemacht Kill Your Darlings und da ging es tatsächlich um diese Schreibregel und alle in den Kommentaren waren total irritiert, dass es nicht darum geht, irgendwelche Hauptcharaktere <lacht> umzubringen, sondern was Kill Darlings eigentlich nur sagt, man solle sie die Textpassagen, die man gerne liest oder gerne geschrieben hat, äh, besonders überprüfen und im Zweifelsfall sogar rausstreichen, wenn, äh, wenn man zu sehr verliebt ist in die ganze Geschichte, weil das für Außenstehende oft keinen Sinn ergibt.
1: Ja, ja aber wie gesagt, so ganz neue Perspektive, mhm. Na, bringe deine Charaktere um. Nein, es ist natürlich genau. nicht die Hauptschreibregel, ne? es eröffnet einfach nur neue Möglichkeiten.
0: Ja, natürlich, klar. Also es ist äh, wie ist auch so ein bisschen so eine Art Erlaubnis sozusagen. Mhm. Man darf auch so schreiben. Ja. Ja? Weil so diese Hauptcharaktere alle zu töten oder so, das ist ja eigentlich eine Sache aus, aus billigen Slasher-Filmen, ne? Von denen in dem zum Schluss vielleicht noch einer überlebt oder so. Und dann muss es der moralisch integreste sein, also dass das meistens das, das Mädchen das Mariengleich ist und völlig unschuldig und so weiter, das überlebt dann noch, ja. ja. Aber alles andere nicht. Und das ist halt was, was in der Fantastik so jetzt vorher noch nicht so wirklich stattgefunden hat, finde ich.
1: Ja, und was, was halt Game of Thrones vor allen Dingen halt aufbricht, ist dieses, äh, das ist der Held. Ja, also es ja. ist so, so dieses Heldenbild, was man ja eigentlich aus der Fantastik hat. So, ich ziehe jetzt raus und äh, töte den bösen Drachen. Ähm, wobei hm. mir das immer leid tut. Ich bin ja immer für die Drachen.
0: Ja. <lacht> so Meine Frau aus auch, Prinzip ja. bin ich
1: für den Drachen.
0: Genau.
1: Da kann, da kann der Mensch noch so der große Held sein. Ich bin definitiv für den Drachen. Ähm, nein, aber es ist halt die, diese, diese Heldensaga, das wird halt mit aufgebrochen. Ja?
0: Ich frage mich, ob das gut ist, ganz ehrlich. Da bin ich wieder dieser altkonservative Fantasy-Schreiber, ähm, weil, weil ich habe Freunde, die sagen, ja, das ist so erleichtern, das ist so gut. Nicht wieder diesen Überhelden und so weiter. Und ich frage, es gibt ja Leute, die müssen sich tatsächlich mit äh, Figuren im Buch identifizieren können. Für mich reicht es immer, wenn der Charakter äh, spannend genug ist, dann kann ich ihn auch so lesen, ohne dass ich mich selber in ihm sehe. Das ist vielleicht sogar manchmal besser, aber ich, ich frage mich, weil wir sind jetzt in einem Teil in der Welt angekommen, wir merken langsam, dass was wir in der Welt machen, wir sind nicht die guten, nicht nur. Ja? wir haben auch Aspekte, die einfach schlecht sind, ja? Wir essen Fleisch, wir fahren zu viel im Auto, fliegen zu viel und so weiter. Und da, ob das halt auch eine Wandlung unserer Gesellschaft ist, die diese, diese, diese strahlenden Helden aufgrund der Möglichkeit, dass man sich mit ihm identifizieren könnte, ablehnt, weil man immer diesen strahlenden Helden sieht und sieht, so gut und integer, moralisch integer bin ich nicht wie dieser, kann ich gar nicht sein, deswegen bin ich lieber auf der Seite des Antihelden, der noch ein bisschen äh, dunklere Aspekte in sich trägt und mit dem kann ich mich leichter, auf den kann ich mich leichter einlassen, weil er dem näher kommt, meinem Selbstbild näher kommt. Meinst du, ist das so eine Sache?
1: Also ich glaube, wir brauchen beides. Ja, Also ich, ich bin weder für das eine noch gegen das andere. Ähm, mhm. Ich denke, wir brauchen auf der einen Seite durchaus unsere Heldenbilder, um was zu haben, dem man halt quasi nacheifern kann. Ja, oder ja. so halt dieses... dieses der, der strahlende Paladin, ne? von Licht umhüllt. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite brauchen wir aber halt auch jemanden, wo man sieht, okay, wir können Taten vollbringen, auch für die Gesamtwelt, auch was, was weiterbringt, ähm, obwohl wir nicht perfekt sind. Ja. Ja, und wir können uns trotzdem richtig entscheiden, obwohl wir nicht moralisch einwandfrei sind.
0: Genau. Ja, und deswegen ist es halt für mich auch, wie du schon sagst, diese, dieser strahlende Held ist für mich einfach trotzdem immer noch wichtig, um zu sehen, auch wenn er, gerade wenn es wehtut, das ist ja oft so bei, bei so Filmen oder sonst was, wenn etwas besonders wehtut, auch auf eine perfide Art und Weise, weil also einem, einem strahlenden, leuchtenden Helden einen vorzusetzen, ist ja dann noch viel perfider, als einem jemand einen Helden zu präsentieren, mit dem man gleichziehen kann und sagt, gut, der strengt sich an, genauso wie wir, aber der ist halt auch nicht perfekt, genauso wie ich, das passt. Aber jemand, der da nur perfekt ist, und das ist halt dann äh, tut auf eine andere Art und Weise weh. Und ich finde, das äh, muss zumindest Kunst liefern. Ne? Ich meine, nicht jedes Fantasy-Buch ist Kunst, aber es gibt bestimmt das eine oder andere, das man als solches interpretieren darf. Und dann muss es eben auch irgendwo wehtun. Ja,
1: ja ich finde halt oftmals sind die strahlenden Helden in, in, in irgendeinem Punkt einfach. Zu naiv häufig oder halt in irgendeiner Form dann doch mit, mit Dingen versehen, wo man denkt, warum handelst du jetzt so? Also man, man denke an einen Harry Potter, also nichts gegen Harry Potter, ich liebe Harry Potter, ja. Aber nichtsdestotrotz mhm. ist er halt so einer, das, das ist ja so ein strahlender Held, ne? Das, der ja zwar mit Hilfe natürlich seiner Freunde, aber doch irgendwie so die größten Übel der Welt bekämpft. Und ähm, mhm. dabei selber ja in dem Sinne keine falschen Entscheidungen trifft im Bezug auf die Moral, sondern halt ja. immer auf der richtigen Seite letztendlich liegt. Aber der ist halt auch irgendwie so teilweise halt einfach ein bisschen naiv oder also bis, mhm. bis hin zu manchmal... Vielleicht sogar langweilig. Ja, ne? ja. 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 Na, also ich meine, interessant wird Harry Potter durch seine Mitcharaktere, ne? Harry mhm. Potter alleine, weiß ich nicht.
0: Ja, also ein, ein, ein Kollege von mir, der hat gemeint, Harry Potter, die Figur sei ja mit Absicht so langweilig angelegt, dass man sich leichter, leichter in ihn wiederfindet. Also beziehungsweise, dass, dass halt da keine, keine Reibeflächen entstehen, da passe ich nicht rein in den Charakter, sondern ich würde mich genauso verhalten wie er, so nach dem Motto. Und ich weiß aber nicht, ob die J.K. Rowling das, das absichtlich war oder beziehungsweise gerne in Klischees schreibt.
1: Ja, auf jeden Fall finde ich halt immer das Aufbrechen von diesen Dingen, also gibt einfach mehr, mehr Raum, mehr Möglichkeiten. Und ich finde, das ist ja. gut. Ja, es, ist, es ist einfach schön, wenn man eine größere Vielfalt hat. Und gerade Fantasy wird ja auch schon mal vorgeworfen, das ist so 0815. Ne, da ist hm. so das gleiche Schema X einfach von äh, in dem Buch und du kannst die Bücher gegeneinander austauschen.
0: Ja, das sind die Krimi-Leser, die sowas sagen. Genau,
1: genau. <lacht> ähm,
0: ja.
1: Wobei ich das bei Krimis viel schlimmer finde, aber okay.
0: Ja, ich, das, wär, das war ja der Witz. Ne? Am Anfang passiert ein Wort, äh, Mord, dann kommt der Ermittler und genau. am Ende ist der böse wird geschnappt. Ja.
1: Ähm, und das ist halt.
0: Nichts gegen Krimis, ja, aber
1: Nee, aber es ist halt trotzdem so. Ähm, ja. Du hast halt einfach so viel mehr Spielraum. ne? Also du, du kannst ja. ganz andere Ebenen halt nochmal schaffen.
0: Mhm. Ja, finde ich auch. Also deswegen, also ich lehne das auch gar nicht ab. Ganz im ja. Gegenteil. Ich schreibe gern selber so Charaktere, die, die auch ein bisschen zwielichtiger sind. Aber ich habe auch nichts dagegen gegen den Strahlenhelden, der äh, vielleicht, das ist ja auch so etwas, ne, was, was ganz spannend werden kann, ist ein, ein strahlender Held, der eben mit dem... Mit, diesem, mit dieser Welt, in der du eigen konfrontiert wird, in der du eigentlich alles, was du Gutes tust, im Sinne auch wieder eine, einen negativen Aspekt hat. Also so etwas, ne? Und dass, dass der auf diese Art und Weise in Straucheln gerät oder so. Und das, das kann ja auch interessant sein, aber wir sind sehr weit weg von Game of Thrones, merke ich gerade.
1: Ja, gut, wir sind halt eher bei den Auswirkungen, ne? Ja. Aber es hat ja auch große Auswirkungen, muss man einfach, muss man einfach so sagen. Jedenfalls, mhm. ich, also ich habe ja damals das ähm, erste Buch vor der Serie gelesen. Also ich gehöre zu diesen braven Leuten, die erst die Bücher gelesen haben. Ja, ich bin, bin <lacht> Ich muss ja sagen, das ist äh, ein Buch gewesen, wo ich unfassbar schnell schockiert war und unfassbar mhm. schnell am Heulen war. Und auch hier, ich sagte es ja eben schon, ich bin für die Drachen. ne In diesem Fall, ich bin für die Wölfe. Ganz klar. Schlimmste Szene ja. im ersten Buch, der Tod des Wolfes. Völlig mhm. ungerechtfertigt. Arme Lady. Hat überhaupt nichts gemacht. Wird für ihre Schwester äh, getötet. Ja. Also, krass.
0: Ja, aber davon machst du dann halt auch keinen Halt. Das finde ich auch immer so spannend, dass ähm, äh, gerade in, in Büchern oder so weiter, wenn es Sobald es an Tiere geht, ticken alle aus. Menschen dürfen sterben wie die Fliegen, aber wenn es um Tiere geht, dann sind die Leute so 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 rührselig so auf einmal. Also, wo denke, wow. Ist ja auch viel schlimmer,
1: ja. wenn der Wolf stirbt, als wenn er ja, Mensch wird stirbt. Ja, ist <lacht> schrecklich. Ja,
0: definitiv. Finde ich auch spannend.
1: Definitiv. Ne. Genau. Ja, der Wolf konnte ja nun mal wirklich nichts dafür.
0: Ja, das ist leider so, dass Tiere wirklich nichts dafür können. Da stimme ich dir auf jeden Fall ja. zu.
1: Ich meine, man muss halt ja. auch ganz klar sagen, dass da der ähm, Junge, wie hieß er, Maika oder so, also da der der Junge, ja. der also gleiche Szene, ne? dieser ähm, Fleischersohn oder sowas war das, mit dem Arya da gekämpft hat und der ja deswegen halt letztendlich da einfach niedergerannt wurde. Ne? Das ist natürlich genauso schlimm. Der ist ja genauso unschuldig wie der Wolf. Hm. Es ist nur irgendwie, kann man sich besser vorstellen, dass ähm, da bei dieser wilden Hetzjagd so jemand von dem Hund halt niedergerannt wird. Und diesmal meine ich dem Hund als Charakternamen, ne? nicht als Tier. Ähm, hm. Das kann man sich irgendwie, ich weiß nicht, ich konnte da das leichter nachvollziehen und dem schneller glauben, als dass sie da wirklich einen Wolf töten, der mit der Szene überhaupt nichts zu tun hat.
0: Ja, also ich habe die Szene leider nicht mehr so präsent, dass ich mich jetzt da qualifiziert so äußern könnte. Genau, ja. Aber ja, es ist halt immer erstmal ein wildes Tier, ne, so also weit davon abgesehen, von dem potenziell eine Bedrohung ausgeht.
1: Naja, sie haben es eigentlich nur aus Rachsucht gemacht, aber egal.
0: Ah, okay. Genau, naja.
1: Der Wolf war halt verfügbar. Der andere Wolf, der die eigentliche Tat begangen hatte und Joffrey in den Arm gebissen hat, war halt nicht verfügbar.
0: Ach so, jetzt kommt es drauf. Ah, verstehe. Jetzt, ja. ja. Ja, ich erinnere mich, genau.
1: Und nur wegen ja. der Verfügbarkeit des einen Wolfes, obwohl dieser Wolf nichts getan hat, das äh, finde ich schon... Also das, das zeigt so eine grenzenlose Ungerechtigkeit in dieser Welt. Und dadurch, dass das so ganz am Anfang steht... Ist das ähm, was was halt also bis dahin konnte man noch denken man liest ein ganz normales Buch
0: mhm. das
1: war ab diesem Zeitpunkt vorbei
0: ja genau das gibt so einen, so einen Bruchpunkt dass es was ganz anderes ist hatte ich äh, ja leider erst ich bin da ein bisschen langsamer erst am Ende der ersten Staffel begriffen das ist was anderes. ist, Aber das ist halt auch sowas. was, diese, diese Szene ist dann durchaus zu menschlich, ne? weil es ist ein Unglück passiert und was, was will der Mensch aus seinem tiefsten Inneren heraus? Will er Rache. Hm. Und da muss halt jemand für gerade stehen. Ja. Genau so.
1: ja, aber irgendwie kommt man damit klar, dass da ein Mensch für gerade stehen muss, dass da halt der arme Schattenwolf für gerade stehen muss, ist schon...
0: Ja, gut, wenn sie jetzt statt dem Schattenwolf einen Menschen getötet haben, also okay, der, der ist vom Wolf gebissen worden, jetzt bringen wir mal kurz einen Menschen um, dann ist alles wieder gut. Das wäre wahrscheinlich das wäre ein bisschen irrational. Also so, das wäre das, das wäre unlogisch. Ja, eben, also deswegen. Aber es muss halt immer, es muss einen Sündenbock für alles geben.
1: Ja. ja. Naja, auf jeden Fall. Ich mir ein
0: Bekannter erzählt, das war so eine blöde Situation, der hat bei O2 damals gearbeitet und da lief irgendwas schief. Und in der Chefetage waren sie, da, waren sie da bei der Sitzung und da haben, hat der Chef gemeint: Jetzt ist alles wieder gut, aber wir brauchen noch einen Entschuldigen dafür. Meldet sich jemand freiwillig? Also jemand, der die komplette Verantwortung übernimmt für das Ganze. Also so ist der Mensch halt. Entschuldigung, yeah, ich habe dich Ja,
1: nee, nee, es ist das, äh, gut. Ja, was soll man sagen? <lacht> Hauptsache, es gibt einen Entschuldigen.
0: Ganz genau, Ja, ja.
1: ja. Nee, ich, ich wollte noch äh, ne, neben diesem Schreckensmoment aus dem ersten Band, ähm, was mich aber zugegebenermaßen auch angefixt hat, ja, also ich meine, auf der einen Seite wirklich schrecklich, auf der anderen Seite so einer der Gründe, boah, hier wird mit Dingen gebrochen, also mit Regeln gebrochen, die man sonst hat. Ähm, mhm. Ist das einer so der Punkte, der ihn anfixt, noch auf äh, mein, meine absolute Lieblingsstelle der ganzen Serie zu sprechen kommen, wenn es recht ist? Bitte. Ähm, und das ist Hodor. Also ich weiß nicht, ob du es mitbekommen mhm. hast, weil du hast ja die Serie nicht Nö, es ist geguckt. voll an mir vorbeigegangen.
0: <lacht> <lacht> ich habe es nicht mehr geguckt, aber ich habe es äh, gehört. Aber ja. du hast es ja dann mich in den Kommentaren mitbekommen. Ja, ja, natürlich. Ja, meine Frau hat es mir auch erzählt, und dieses die fast weinen so Ja, ich auch.
1: So. Definitiv. Ja. Ich fand aber einfach so genial. Ähm, und das ist was, was ich für mich als, als Schriftstellerin mitgenommen habe, dass im ersten Band letztendlich eine Grundlage dafür gelegt wurde, was im sechsten Band passiert. Ja. Und dass dieser Bogen komplett durchgezogen wird. Und das fand ich absolut ja. genial, vor allen Dingen, weil es halt im ersten Band so unauffällig war. Ja? Also ich meine, das ist ein Nebencharakter, den nimmt man so hin, Nebencharaktere können und sollen auch ruhig mal ein bisschen sonderbar sein. Ja, das ist ja gut. Das macht die Geschichte abwechslungsreich und ich sag mal bunter. Aber dass das mhm. wirklich so einen genialen Hintergrund hatte. Ja? Also ich, ich, ich saß nach dieser Folge da und habe gesagt, Schatz, ich muss so schreiben können. Ich muss solche Dinge schreiben, dass man wirklich am Ende von so einer Szene da sitzt und denkt, boah, die ist drauf.
0: Hm. Ähm, ich frage mich ganz ehrlich, weil wenn T George R. Martin wirklich ein Discovery Writer ist, könnte ich mir gut vorstellen, dass er es am Anfang auch noch nicht wusste und zum Schluss dann noch Glück gehabt hat dass es, dass es so funktioniert hat. Soll mir für die Zuhörer, möchtest du das kurz zusammenfassen was, was, um was es eigentlich ich, geht? Ich werde ich es glaub, kurz das
1: zusammenfassen Rodor ähm, ist ja letztendlich ein Stallbursche-Halbriese ähm, von Winterfell und ähm, das Einzige, was er von sich gibt, ist das Wort Hodor. Und hm. ähm, was anderes kann er nicht sagen, und deswegen wird er auch von allen nur Hodor genannt. Das ist das, wie man hm. ihn kennenlernt. Er hat später vor allen Dingen die Aufgabe, Brenn, der ja durch seinen Unfallsturz von der Mauer ähm, untere Hälfte gelähmt ist, nicht laufen kann, ihn durch die Gegend zu tragen. Und er begleitet ihn auch komplett mit bis rein in den hohen Norden. Und ähm, dort äh, ist er mit ihm bei dem äh, dreieugigen Raben. Und äh, dort werden sie ja von den ähm, Wiedergängern überrannt. Und äh, mhm. in der Höhle ähm, kämpfen die dann halt noch. Ähm, die äh, Kinder des Waldes verteidigen Bren weiterhin. Und Bren flieht mit Rodor und. Ähm, dem Mädel, dem ich jetzt gerade vergessen habe, wie sie heißt, die ihn da mit begleitet, ähm, zu der Hintertür quasi raus. Und Bren kann ja sich in andere Wesen hineinwagen. Ja, mhm. also kann halt deren Geist übernehmen. Das macht er normalerweise bei Tieren. Er hat es aber auch bei Hodor schon mehrfach im Verlauf der Serie gemacht und gezeigt, dass er so komplett die Handlungen von Hodor kontrollieren kann. Und weil Hodor halt ähm, so ängstlich ist und nicht richtig reagiert, wagt ähm, Bren auch in dieser Szene in ihn hinein. Und äh, Hodor wird zurückgelassen, um die Tür zuzuhalten. Und im Englischen mhm. heißt es halt, hold the door. Ja, mhm. und äh, das Einzige, was ähm, Hodor halt in diesem Moment nur noch denkt, ist, hold the door, hold the door, hold the mhm. door. Und gleichzeitig ähm, findet aber eine Szene statt, wo Bren in der Vergangenheit ist. Er ist ja, wird ja da angelernt, dass er gleichzeitig mehrere Dinge sehen kann. Und ähm, er sieht gleichzeitig eine Szene, wo Hodor noch jung war, noch normal gesprochen hat, sich normal verhalten hat, also ein völlig normales Kind war. Und in, er ist aber ja in ihn hineingewagt Gleichzeitig Und du siehst in der Szene aus der Vergangenheit, wie Hodor auf einmal zuckend zu Boden fällt, also wie als wenn er einen Anfall bekommen würde, einen Krampfanfall und ähm, einfach nur noch laut schreit, hold the door, hold the door. Und durch diese Verknüpfung mhm. über Brenn ist es halt passiert, dass eine Aktion aus der Zukunft die Vergangenheit beeinflusst hat und aus diesem hold the door wird dann hold door, hold door, hold door. Mhm. Ja? Sodass er da letztendlich anfängt, dieses ho door zu sagen. Ja. Und von da nie wieder wegkommt. Also sein, sein äh, ich wollte jetzt sagen, brain is fried. Äh, Im Deutschen, äh, sein Gehirn ist einfach an dieser Stelle eingefroren. Ja, also mhm. auf, auf diese eine prägende Situation aus der Zukunft, wo er halt auch stirbt an dieser Tür, ähm, ist er halt stehen geblieben.
0: Ja, ja, das wie gesagt, also ich nachdem ich ja ähnlich schreibe wie George R. R. Martin, natürlich nicht in dem Ausmaß, sondern halt äh, kenne ich dieses Phänomen. Und es ist mir in Büchern schon passiert, wo ich mir gedacht habe, warum schreibe ich das jetzt hier eigentlich? Irgend so ganz, ganz komische Sachen. Ich halte mich da hier zwei Seiten damit auf, dies zu beschreiben. Es fließt irgendwie aus mir raus und ich habe keine Ahnung warum. Und am Ende des Buches weiß ich dann, ach, deswegen.
1: Mir ist das auch schon ja. passiert und ich, ich kenne solche hm. Sachen auch. Ich ähm, möchte für mich glauben, dass er diese eine Sache beabsichtigt hat. Ja, weil weil ich es einfach ja. so genial finde und weil ich glaube, selbst als Discovery-Writer hat man manchmal Szenen von irgendwann viel später im Kopf, für die man mhm. durchaus einen Charakter anlegt.
0: Ja, natürlich, genau. Also, ich meine, das äh, tut der Szene auch keinen Abbruch, wo er angefangen hat, der George R. R. Martin damit. Ne? Also, ob er das wirklich so angelegt hat oder nicht, die Szene ist sicher für sich äh, phänomenal und auch das, äh, das Ganze. Der ganze Charakter. Ja, die natürlich.
1: Komplexität, die einfach dahinter steht, finde ich einfach genial. Ja. So, und das ist halt der Punkt, wenn man bis zu diesem Punkt die Serie guckt, das war ja auch, wenn man danach, ähm, nach dieser Folge, die ganzen Kommentare, YouTube-Videos und so, was es da nicht alles dazu gab, ein bisschen mitverfolgt hat, was ich auch getan habe, dann kamen die irrwitzigsten Theorien zu Bren was der alles mhm. kann, was der beeinflussen kann. Zum Beispiel, dass es über so eine Sache auch möglich ge gewesen sein könnte, dass der den Mad King, der ja also vor der Geschichte der Bücher ja König war, ähm, mhm. genau über sein, eine solche Sache beeinflusst hat, weil der hat ja immer gesagt, sie müssen brennen, sie müssen brennen, sie müssen brennen. Und das hätte man halt auch auf den Nachtkönig und seine Armee beziehen können, weil was besiegt mhm. ähm, den Nachtkönig und seine Armee halt letztendlich auch Drachenfeuer ähm, mhm. und man hätte da so viele komplexe Dinge draus bauen können, also so viele geniale Dinge und des deswegen mhm. ist es so, deswegen gehöre ich halt zu den Leuten, die in der achten Staffel Bren einfach nicht mehr gut finden, weil gefühlt so viel verloren gegangen ist, von dieser Szene von Hodor bis dahin.
0: Ja, aber man, das ist halt das grundlegende Problem von Magie halt eben auch, dass man, wenn man so einen mächtigen Charakter hat, wenn er wirklich durch Zeit und Raum morphen kann und in jeden hinein, dann kann er ja alles verändern. Ja. Ja, und dann müsste man ihn ja eigentlich, also ich, ich glaube, das habe ich von, von Cinema Strikes Back oder von, von Nerdkultur, müsste man ihn ja eigentlich als den, den Überbösewicht anlegen, weil wenn er das alles weiß, was passieren das wird das ganze Elend oder das nicht verhindert aus seiner Art und Weise, sondern am Ende auf dem Thron sitzt, dann muss man sich schon überlegen, hm, ist er nicht doch der Fiese in der Geschichte, ja?
1: ja, das fragt man sich nach der achten Staffel, aber ganz ehrlich auch. Ja, also okay. das ist ja so... Ne, ich, äh, man, man, weil man seine Motive aber auch nicht mehr präsentiert kriegt, also man kriegt seine Entwicklung aus der achten Staffel nicht mehr präsentiert also man, man kriegt ja. die Entwicklung präsentiert bis Hodor ja, also bis hm. zu dieser Szene, die ich eben beschrieben habe, danach fängt er an ein Arschloch zu werden ähm, hm. benimmt sich halt seiner Umwelt gegenüber, ich bin nicht mehr Bran, ich bin nicht mehr dein Bruder, ich bin der Dreieugige Rabe. Ähm, mhm. Was ja auch okay ist, nur man versteht es nicht. Also, das ja, ist der Grund, warum ich sage, ich hoffe trotzdem, dass George R. R. Martin die Bücher doch noch fertig kriegt. Weil ich würde es gerne besser verstehen und ich habe halt die Hoffnung, dass er es einfach erklären würde.
0: Ja, das wäre schön. Das stimmt. Ja.
1: Ich finde fast, dass das ein guter Abschluss ist. Es sei denn, du hast jetzt noch was...
0: Äh, nee, ich habe eigentlich gar nichts. Ich habe nur das Gefühl, wir haben wahrscheinlich bei diesem Thema ordentlich was äh, ausgelassen. so wie Das stimmt. Die Showrunner des, äh, der achten Staffel. Ähm, falls uns noch was einfällt, dazu können wir doch einfach eine Folge noch dazu machen.
1: Ja, und ihr dürft natürlich gerne mitdiskutieren und eure Highlights und Hassmomente äh, fleißig in den Kommentaren posten. Ähm, genau. Aber ich... ich denke, es ist zumindest ein Bild entstanden und wir haben so ein bisschen vermittelt, was wir dazu sagen wollten.
0: Ja, genau. Also ich denke, ein paar Sachen, ein paar Themen haben wir angerissen. Wir wollten es eigentlich absichtlich wie so ein natürliches Gespräch mal machen und nicht hochwissenschaftlich an die Sache rangehen, sondern einfach nur wie zwei Autoren, die sich am Ende einer Saga mal drüber unterhalten, was sie für sich so mitnehmen. Ja.
1: Also interessante Nebeninformation für euch, liebe Zuhörer. Wir haben uns auch tatsächlich vorher nicht über das Thema ausführlich unterhalten.
0: Ja, genau, das ist praktisch unser erstes Gespräch äh, zu Game of Thrones überhaupt, bis auf die anderen Podcasts, in denen wir dann mal so äh, zwei, drei Minuten abgeschwiffen sind, aber sonst genau. haben wir nichts darüber gesprochen. Genau. Eva hat es ja schon gesagt, alles in die Kommentare, was euch dazu einfällt. Und ja, ansonsten freuen wir uns über weitere Empfehlungen, positive Bewertungen und
1: ja, äh, genau. ne und wir hören uns beim jo. nächsten Mal.
0: Das tun wir. Bis dahin. Bis dann. Ciao. Ciao.